0: Welkom bij aflevering 11 van de Genetische Genealogie podcast. Vandaag ga ik met jullie praten over eidna, mitochondriaal DNA mtDNA dus en haplogroepen. Wauw, dat klinkt heel interessant en ik moet eerlijk zijn: het is ook mijn, uh, mijn grootste interessegebied. Waarom? Omdat het uh, het verste terug gaat in de tijd. Hè? Autosomaal DNA hebben we eerder al besproken in een vorige aflevering van deze podcast, dat dat maximaal zo'n 8 tot 10 generaties teruggaat, in een uitzonderlijk geval bij sticky DNA tot wel 20 generaties. Maar ja, dat is dan zo klein dat je er ook niet zo heel veel aan hebt. En ei-DNA en mitochondriaal DNA kan honderdduizenden jaren terug in de tijd gaan. Wauw. Laten we eerst eens even gaan bekijken waar we het nu over hebben. ei ja. ei uh, is DNA van het EI-chromosoom. Nou, dat, dat kwam er eenvoudig uit. Uh, uh, dat is dus één chromosoom wat onderdeel is van het chromosoompaar, de heterosomen, oftewel de sekschromosomen. Je weet wel, die chromosomen die bepaalden of jij eh, genetisch een jongen dan wel een meisje bent. We gaan het niet hebben over de vele uitzonderingen die er zijn, alhoewel misschien op het einde een beetje. Um, dus jongens hebben een X en een Y-chromosoom, meisjes hebben twee X-chromosomen, wat dus meteen betekent dat qua Y-chromosoom de vrouwen niet meedoen. Simpel, ze hebben geen Y-chromosoom, dus ze doen hier niet mee. Nou. Dat eigrammosoom, eh, omdat er dus geen tweede ei-chromosoom is, is er dus ook niks om jezelf mee te verkleven tijdens de meiose. Oftewel het maken van de sekscellen. Dus eh, crossing over, het belangrijkste mechanisme voor het introduceren van genetische mutaties, ontbreekt bij het eigrammosoom. Eh, e dat zorgt ervoor dat het eigrammosoom dus op een andere manier moet muteren. En dat is veel minder uh, spontaan, zoals dat bij een celdeling gebeurt. Het eikromosoom muteert gemiddeld eens in de 125 jaar. Wat dus betekent dat ik, mijn zoon, mijn vader, mijn opa en mijn overgrootopa het potentieel allemaal... ...hetzelfde ei-chromosoom zouden kunnen hebben. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Het kan zijn dat mijn vader juist een nieuwe mutatie heeft... ...of mijn zoon juist een nieuwe mutatie. Dat weet ik niet. Dan moet ik ze voor gaan testen. Mijn vader gaat dat niet meer, want die is al lang overleden. Mijn zoon, daar heb ik volgens mij het DNA van... ...zou ik kunnen nagaan. Dus, dat muteert dus eens in de 125 jaar gemiddeld. Gemiddeld, zeg ik ook. In mijn haplogroep, mijn IDNA haplogroep, RA7208, muteert het IDNA gemiddeld eens in de 88 jaar. Juist. Oké, okay, wat, wat, wat kunnen we daar nou mee? Nou, uh, wat je feitelijk doet, is je gaat dus een stamboom bouwen op basis van gemeenschappelijke genetische mutaties. Immers, uh, je mag verwachten dat ik... Uh, de genetische mutaties aan mijn eid DNA uh, voor 99,9999% deel met mijn vader. En met zijn vader. En met zijn vader. En met het eid DNA volgen we dus die volstrekt gehele mannelijke lijn. Je kunt dus helemaal teruggaan tot de hypothetische Adam. Ja, je weet wel, die uit de verhalen in de Bijbel. Uh, wat we dan dus doen. En ik heb daarvoor een, een afbeelding geplaatst uh, op uh, mijn website www.filin.nl. Bij dus podcast uh, aflevering 11. Daar zie je een stukje van zo'n boom. Want dat is feitelijk wat het is. Een haplogroep. Hè, uh, waar we dus het iDNA uh, mee indelen en die boom met tekenen. Is, is eigenlijk niets anders dan een verzameling van mutaties. Dat zijn al zowel STR-mutaties, short tandem repeats en SNP mutaties Goed. En feitelijk, wat men dus doet, is men volgt de gedeelde mutaties en tekent daar op basis daarvan een boom. En ja, naarmate je gedetailleerder onderzoek doet, kun je dus een gedetailleerde haplogroep krijgen. En dat is feitelijk wat het is. Dus het volgen van een uh, familiestamboom aan de hand van gemeenschappelijke genetische mutaties op het eigen chromosoom. Dat zijn de haplogroepen. Oké, okay. je kunt hetzelfde trucje uithalen natuurlijk bij mitochondriaal DNA, het MT DNA. M je weet wel, de energiefabrieken van de cel met hun eigen genoom. Dat is Eigen genoom van de mitochondria is heel erg klein: zo'n 16.500 bazenparen. Dat is niet veel, zeker niet in vergelijking tot de 3,3 miljard bazenparen op het autosomale en heterosomale DNA. Juist. Nou, dat mitochondriale genoom dat is niet betrokken bij crossing over. Het zou een beetje gek zijn om tijdens het maken van geslachtscellen die mitochondriën te gaan breken in meerdere stukken. En te verdelen over diverse cellen. Dat doen we dus niet. Daar treden dus bijzonder weinig mutaties op in het mitochondriaal DNA. Ik snap, dit gaat een teleurstelling worden. Maar het gemiddelde is ongeveer eens in de duizend jaar. Oké. Okay. Als je daar dus op gaat reflecteren... Uh, en overigens, mitochondria krijg je van je moeder door, dus het is je moederlijke lijn van uh, zoon op moeder op moeder op moeder op moeder, of van dochter op moeder op moeder op moeder op moeder. Dus het is je volledige maternal lijn van voormoeders. Mannen hebben ook mitochondria, anders zouden we niet kunnen leven. Zo simpel is dat. Dus, uh, en het trucje dat je daarbij dus uithaalt is hetzelfde. Je kijkt naar de gemeenschappelijke mutaties die je hebt. Maar ja, eens in de duizend jaar is natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel. Hè, want dat betekent als er een generatie gemiddeld 25 jaar duurt, heb je vier generaties in 100 jaar, uh, dat betekent dat je 40 generaties hebt in duizend jaar. Dus een voormoeder van mij van 40 generaties geleden... ...zou dus theoretisch gezien hetzelfde mitochondriale DNA kunnen hebben... ...en dus ook dezelfde mitochondriale mutaties hebben. Ja, en in mijn persoonlijke geval is dit best wel een raadsel. Ik heb mitochondriaal DNA haplogroep HV01... ...wat een groep is die zijn oorsprong heeft in Jemen. Je weet wel, daaronder het Arabische Schiereiland... Een haplogroep die voornamelijk voorkomt op Sicilië en wat Griekse eilanden. Heel vreemd hoe mijn voormoeder vanuit die regionen ooit in Noord-Brabant is beland. Juist. Um, dus mitochondriaal DNA is wat minder interessant. Nou, als je eidna uh, onderzoek of mitochondriaal DNA onderzoek wil doen, dan kun je niet gebruik maken van een standaard test. Uh, zoals van MyHeritage of, of Ancestry. Sterker nog, My Heritage en Ancestry bieden helemaal geen IDNA of uh, mitochondriaal DNA testen toe. Uh, dat moet je doen bij een gespecialiseerd bedrijf. Zoals Family3DNA, waar je voor rond de plus minus 350, 400 euro een Big I 700 kunt doen. Uh, dat is de, de diepste DNA-test die je mogelijk kan doen op het gebied van iDNA. Uh, mitochondriaal DNA is wat goedkoper, rond de 125 euro. Geloof ik dat ik dat gezien heb. Maar ja, je zou natuurlijk ook kunnen gaan voor een full genome, een uh, whole genome sequencing, oftewel je hele DNA in kaart brengen. Wat tegenwoordig ook al aardig betaalbaar is geworden. Bijvoorbeeld bij bedrijven als uh, ISEC. Zelf uh, hou, heb ik allebei gedaan. En ik, ik hou me voornamelijk bezig met het eidNA-onderzoek. Want het mitochondriaal DNA-onderzoek, ja. Ik heb gewoon geen matches. Dus dan ben je heel snel klaar naar mij. Voor mijn eidNA. Uh, en dat kun je overigens ook met je mitochondriaal DNA doen. Heb ik de, data, de ruwe data. Geüpload bij het bedrijf iFool.com, uh, dat is een, een uh, voorheen een Rusland gevestigd bedrijf. Ik geloof dat ze inmiddels verhuisd zijn uh, sinds de hele Oekraïne situatie. Maar uh, zij hebben een, een, een wat ander algoritme dan FTDNA en uh, ze hebben hun eigen, hun eigen hele interessante iDNA en MTDNA boom, waar je dan ook matches kunt uh, zien. Uh, iFool doet niet zelf testen, uh, je moet je data daar dus uploaden en dan maakt het niet uit of dat een whole genome sequencing is van bijvoorbeeld ISEC of een ander bedrijf of het is een Big Eye 700 van FTDNA. Dat is met elkaar te vergelijken en dat kun je daar uploaden. En dan krijg je een, een prachtig profiel en hopelijk gaat dat terug tot slechts een paar honderd jaar in de geschiedenis. In mijn geval brengt het me terug tot ongeveer het jaar 1300. Dus zeker interessant, hè? met name als je het IDNA wil gebruiken om de geschiedenis van je familienaam te achterhalen. Want daar is het natuurlijk automatisch geschikt voor. En um, in mijn geval was het was, was bijzonder. Ja, mag ik wel zeggen dat er uh, wel iets bijzonders was. Maar ja, wat is er dan zo bijzonder aan? Ja, goed, voor iedereen is zo'n verhaal bijzonder als het je eigen verhaal is. Um, in 1913 is er een archeologische opgraving gedaan in Noord-Engeland, in een, in een grot. Daar zijn twee skeletten gevonden. Eén van een vrouw, heel weinig van over, en één van een jonge man. Nou, Dat is verder allemaal keurig netjes beschreven. Prachtig artikel over gepubliceerd destijds, maar... In uh, 2021 is er in uh, Engeland een groot DNA-onderzoek gedaan waarbij 700 skeletten die gevonden waren in uh, diverse uh, archeologische digs over de laatste 150 jaar of zo zijn meegenomen voor een uh, DNA-onderzoek. En een van de twee uh, skeletten uit uh, Cumbria, uh, om, om precies te zeggen uit de Holds Caves in Ingleborough. Uh, die, die zijn er ook bij meegenomen. En uh, de vrouw die konden ze geen DNA meer van verkrijgen, maar van de man wel. En dat mannelijke skelet, 5.500 jaar oud, bleek te hebben haplogroep RA7208. Precies dus. Mijn eigen haplogroep. Waarmee dit dus of mijn uh, mannelijke voorouder is in de, in de volledig mannelijke lijn, van 5.500 jaar geleden, of broer, of uh, neef of wat dan ook, maar in ieder geval heel dichtbij. En dit is dus een vondst waarmee uh, aan de hand van iDNA, en uh, we dus kunnen vaststellen dat uh, mijn uh, iDNA voorouder dus uh, in Noord-Engeland woonde 5.500 jaar geleden. Ja. Ik wist al wel dat het Engels was, maar dat het zover terug ging, uh, uh, dat, dat was nieuw voor mij. Ik deel overigens deze hapige groep met, uh, met, mensen, met heel veel mensen met de achternaam Baron. En grappig is, is dat uh, er zelfs barons zijn die tot 200 jaar geleden nog in het gebied woonden waar dat skelet gevonden is. Bijzonder verhaal, toch? Ja, nou... Ik denk uh, dat ik uh, hierbij voldoende heb verteld over uh, i-DNA en mitochondriale dna Ik zou het zeker als het je interesseert gaan verkennen. Kijk vooral ook op mijn website www.filin.nl en laat ook een, een leuke review achter over mijn podcast. Tot de volgende keer! De muziek is gemaakt door Airtone en is vrijgegeven via een Creative Commons licentie.